0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, wieder einen Gast bei mir virtuell vor mir sitzen zu haben, nämlich meinen lieben Arzt oder Doc Thomas Peter. Erstmal hallo und schön, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Mareike, natürlich mache ich immer wieder gerne mit dir und ich bin ganz gespannt, was wir heute so also ja, haben.
0: Ja, wir haben ja schon mal ein Insta-Live und sowas miteinander gemacht, was ja auch schon super ankam. Ne? Also da hatten ja schon wieder ganz viele Fragen und das ist ja alles ein präsentes Thema und gerade auch in meiner Community, wo ja auch viele, sei es jetzt Gewichtsprobleme haben oder auch Hormonschwierigkeiten oder, oder, oder. Ich glaube, das ist halt etwas, ich meine, das merkst du ja selber in deiner Praxis und anhand deiner Warteliste, <lacht> dass da großer Bedarf herrscht und einfach, glaube ich, glaube ich auch noch relativ wenig Aufklärung da ist und deswegen finde ich es ganz toll, dass der Thomas halt auch gerade auf seinem Instagram-Kanal, der heißt Dr. Thomas Peter, oder?
1: Genau dr. Thomas Peter.
0: Genau, ähm, dass du da halt wirklich auch Aufklärungen machst und sowas liebe ich ja, weil das versuche ich ja in meinem Bereich genauso zu machen, ne? den Leuten immer Mehrwert zu bieten und du da auch ganz viele Themen halt einfach thematisierst, um die Leute da mitzunehmen und zu sagen, hey, pass auf, so und so kann man das angehen und ähm, das machst du auch super und du hast dir ja auch schon eine richtige Community aufgebaut, du kleiner Influencer, du.
1: <lacht> Sagt der Große zum Kleinen, ja, genau. <lacht>
0: Ja, wir arbeiten ja schon lange zusammen, noch vor meiner Zeit, glaube ich sogar, wo ich so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen bin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: denke ich auch. Das also
1: war, ich glaube, ich glaube es war ziemlich genau die Anfangszeit gewesen, ne? Ging ja, ja ursprünglich über den Ex-Mann und dann Genau.
0: Ja, ja genau. Vielleicht äh, starten wir auch genau damit, dass wir so ein bisschen starten, wie ich zu dir gekommen bin, um dann so ein bisschen die Themen anzusprechen, weil ich glaube, dass viele aus meiner Community, ich habe einen Fragensticker in meine Story gemacht, nämlich so Fragen haben, die sich dann auch wiederum bei mir, in meinem Körper oder in meiner Gesundheit bei dir dann auch wieder gespiegelt haben. Und deswegen einfach mal zu der Story wie bin ich denn zu dir gekommen? Erstmal, wir kommen aus der, also nicht, wir kommen nicht aus der gleichen. Räumliche Stadt, Nähe. Ja, aber räumliche. es war die räumliche Nähe, genau, <lacht> absolut. Und ähm, ich hatte ein paar Themen, ne? Ich glaube, ich bin hauptsächlich zu dir gekommen, weil ich meine Periode ja so ewig lange nicht hatte. Ne?
1: Genau, richtig, ja. Also da hast du hast ja Pille abgesetzt gehabt. Und dann ewig die Periode nicht bekommen und dann haben wir daran gearbeitet, erstmal die ganzen Grundstoffe aufzufüllen. Das hat aber auch erstmal ein Weilchen gedauert, bis diese ja. ganzen Sachen aufgefüllt waren, auch viel mit Infusionen dann logischerweise, weil es dann irgendwann gar nicht, gar nicht mehr anders ging, um das Eisen nach vorne zu bekommen. Mhm. Ja und dann letztendlich mit der Schilddrüse irgendwann angefangen. Dann haben wir irgendwie mal zwischendrin so eine kleine Pause gehabt, wo irgendwie du dauernd weg warst und ich irgendwie nicht nachgehakt habe und so weiter und dann haben wir es dann letztendlich doch hingekriegt, die Werte irgendwann mein Zielbereich zu bekommen. Genau.
0: Ja, voll. Ich meine, sowas braucht ja auch seine Zeit, ne? gar keine Frage. Ähm, genau, und so war das bei mir und da hat sich ja dann auch so ein bisschen herausgestellt, ich habe das ja auch schon in meinem Podcast zuvor gesagt oder auch wer mir auf Social Media folgt, dass ich ja auch durch meinen Werdegang, durch meine starke Gewichtsreduktion mit Bodybuilding und so weiter, dann Pille absetzen, einfach so mal eben gemacht. Das
1: ist ja sowieso, wenn du mal überlegst, letztendlich was machst du denn da, du nimmst die Pille, damit du im äh, Leistungssport auch äh, eine gute Leistung bringen kannst, nicht immer wieder ja. ausgebremst wirst sozusagen und dann bist du bei dem niedrigsten Körperfettanteil, den du sozusagen jemals hattest und in diesem Zustand setzt du dann die Pille ab. Ja, ja Da ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, woher soll denn da jetzt die, die Östrogene kommen, wenn ich fragen ja. darf. Also was soll denn was soll denn letztendlich dann die Östrogene bilden? Das ist halt von Natur aus so drin, dass der Körper nur dann einen Eisprung produziert, wenn die, wenn die Frau auch da in der Lage ist, ein Kind zu bekommen. Mhm. Das ist ja ein, es ist ein natürlicher Schutz, den der Körper da auch für sich selbst macht und für das Ungeborene.
0: Ja, genau. Und deswegen habe ich die Themen jetzt gerade mal so ein bisschen aufgesplittet in Schilddrüse, Schilddrüsenunterfunktion und in Pille. Und ich würde sagen, wir starten mit der Schilddrüsen-Thematik. Da waren noch ganz viele andere Fragen von Lipodem und keine Ahnung was. Und gerade habe ich auch gesehen, du hast relativ frisch auch bei dir auf dem Instagram-Kanal ja über Lipodeme auch gesprochen. Und ich glaube, du hast das sogar in deinen Highlights oder so gespeichert. Ne? Also genau, ich habe eine ganze der, Themenwoche
1: gehabt jetzt. Ja zuletzt okay. über dem, das ist in, in Story-Highlights drin gespeichert, das sind keine Ahnung, 50, 60 Stories am Stück und dann habe ich auch noch ein äh, live dazu hier gehabt.
0: Okay, dann kann man sich das ja angucken, dann ist das Thema auch abgehakt. Ja, Herrlich. Das ja, nein, das stimmt, aber da werden sicherlich schon viele Fragen geklärt, die man halt so hat in dem Bereich. Absolut. Ne? Genau. Okay, ähm, Schilddrüsenunterfunktion, die hast du bei mir diagnostiziert. No? Das ist auch schon ein paar Jahre her. Wow. Mhm. Und ich habe so gedacht, ich setze die Pille ab, weil ich keinen Bock mehr habe, jeden Tag Hormone zu schlucken. Und dann kommst du und sagst, Mareike, eine Schilddrüse funktioniert nicht so richtig. Ich muss jeden Tag hast... Hormone ja, jetzt, jetzt solltest du mal jeden Tag, morgens und abends, die und die Hormone nehmen. Ich dachte Im so... kleinen
1: Unterschied, dass du jetzt wirkliche Hormone nimmst. Und vorher hast du halt keine Hormone genommen, denn definitionsgemäß ist ja Pille kein Hormon, weil Hormone sind körperidentische Stoffe, so wie der Körper sie auch produziert. Deswegen ja. heißen die auch eigentlich nicht Hormone, sondern also die Pille, sondern es heißt eben nur hormonähnliche Derivate. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist sowohl ein Unterschied von der Umwandlung der Hormone ineinander, das ist mhm. nämlich bei der Pille gar nicht möglich, das in ein anderes Hormon umzuwandeln, als auch natürlich von den Abbauwegen, die da im Körper so sind, die ganze Entgiftung von diesen Hormonrückständen. Deswegen bist du jetzt deutlich besser dran, als vorher.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich ja auch dessen gefügt und ich bin da ja auch wie eine Sonnenuhr. Ne? Ich takte da ja wirklich und ich nehme die jeden Tag fleißig seitdem. Da ist noch ich. kein Tag vergangen, wo ich die mal nicht genommen habe. Das ist wie mit meinen Supplements oder sonst was. Ich bin da ja wirklich extrem genau bei. Ne? Und wir haben das ja wirklich jetzt im Laufe der Jahre ja auch echt gut in den Griff bekommen. Ne? Also ich bekomme meine Periode ja jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre, wirklich fast auf den Tag. Genau, ich habe 28 Zyklustage und es läuft halt echt ähm, sehr, sehr gut. Ne?
1: Genau, es sind ja auch alle Grundstoffe inzwischen aufgefüllt. Das Wichtigste bei der Schilddrüse ist eben, wie ich das ja auch immer in der Story tagtäglich eigentlich zeige, ist eben, dass man seiner eigenen Schilddrüse erstmal die Möglichkeit gibt, überhaupt ausreichend Hormon zu produzieren. Das wollen wir ja immer. Das haben wir ja, ja bei dir auch gemacht, bevor wir mit Hormon angefangen haben. Ja, weil es ist natürlich immer besser, seinen Körper selbst zu unterstützen. Ich bin der allerletzte Mensch, der da sofort mit Hormon dran geht. Ist ganz klar. Aber ich habe auch so einen gewissen, ja, ich habe so einen gewissen Cut, wo ich einfach sage, ey, jetzt die Zeit gucke ich und wenn ich dann aber sehe, es wird nichts, dann äh, würde ich halt auch gerne auf ein Schilddrüsenhormon gehen, weil ich einfach weiß um die Folgeschäden die, die ja. eben eintreten, wenn ich das nicht tue. Das heißt, wir haben bei dir locker erstmal über ein halbes, dreiviertel Jahr, ich glaube sogar ein Jahr, versucht erstmal über Supplements äh, alleine aufzubauen, haben aber dann gesehen, dass der Eisenwert nicht ausreichend nach oben gegangen ist, also der Ferritin, der Eisenspeicher. Ja. Ich habe jetzt auch gerade wieder eine tolle Studie gefunden zum Thema Eisenspeicher. Wie hoch muss er denn wirklich sein? Alleine mal, ich habe ja einen neuen Post zum Thema Haarausfall gemacht, wenn du weißt, ob du den schon gesehen hast der ist auch echt gut angekommen. Und da habe ich jetzt mal zu Studien um Eisen und Haarausfall alleine mal geguckt. Ne? Und da siehst du schon, das ganz klare Datenlage, Ferritin größer 70, ist der einzige Wert, der wirklich sagt, hey, jetzt das, da liegt der Haarausfall jetzt nicht mehr dran, wenn du noch welchen hast, beziehungsweise ab da wird erst signifikant besser. Und du hast ja irgendwann mit einem Ferritin von 12 mal angefangen, wenn ich es mal so sagen darf. Ich ja, ähm, hatte und zwar du, genügend ja,
0: Haare auf dem Kopf,
1: aber ja, es muss ja auch nicht bei jedem, es muss ja nicht bei hey. jeder Frau sich auf die Haare auswirken. Ne? Ja. Es ist, jeder ja. Mensch ist anders, wir sind alle ja. unterschiedliche Typen, aber ein Mangel macht irgendwie welche Probleme, das ist vollkommen klar. Und wenn es jetzt bei dir vielleicht die Regelblutung war, da gibt es einen schönen Spruch in der chinesischen Medizin, wenn die Frau zu wenig Blut hat, dann blutet sie nicht. Und Eisen ist eben der wichtigste Grundstoff für die Bildung von Blut, von roten Blutkörperchen. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall auffüllen. Und es ist eben auch gleichzeitig neben Jod der zweitwichtigste Grundstoff für Schilddrüsenhormone. Und ja. da sehe ich halt immer wieder Defizite. Dann haben wir ein Jahr lang, haben wir erstmal aufgefüllt gehabt bei dir. Und dann ist es nicht in den Zielbereich gegangen. Dann haben wir angefangen mit Eiseninfusionen, haben das mal am Stück ein paar Mal gemacht. Dann ging der wirklich gut hoch, direkt auf 170. Aber dann muss man eben vorsichtig sein. Der geht eben von sich aus wieder runter, wenn man nicht gleichzeitig auch die Schilddrüse einstellt. Ja. Die meisten sagen, ey, ich habe einen Eisenmangel und dann behebe ich das mit Infusionen und irgendwie geht es dann immer wieder runter. Und dann, dann denken sie, wenn sie nur das Eisen auffüllen, dass die eigene Schilddrüse dann unbedingt auch wieder in die Gänge kommt. Und es muss nicht immer so sein. Wenn die Schilddrüse zu klein ist zum Beispiel, dann kann es auch sein, dass sie zu wenig produziert. Und letztendlich bleibt das Eisen erst dann stabil, wenn wir es langfristig auffüllen und gleichzeitig auch die Schilddrüse einstellen. Und jetzt inzwischen machen wir ja, soweit ich weiß, nur noch einmal im Monat oder alle sechs Wochen oder so eine ja. Infusion. ja.
0: Und, und trotzdem ist rein. er ja
1: die ganze Zeit eigentlich stabil seitdem, ja. ne? wo du eigentlich ja. denkst, normalerweise müsste wieder runtergehen. Wir wissen nicht genau, woran das liegt bei dem beim Eisenmangel. es ist nicht hundertprozentig geklärt, aber es scheint wirklich so zu sein, dass wenn ich einen besseren Grundstoffwechsel in der Schilddrüse habe, ich auch mehr Eisen wieder aus der Nahrung dann aufnehme, die ganzen Supplements besser aufnehme und so weiter. Und da muss man eben gucken, dass man einmal im Zielbereich ist und wenn man mal ein halbes Jahr lang beim, beim Eisenspeicher, beim Ferritin im Zielbereich war, dann bleibt es in der Regel danach auch stabil, dann auch nur noch mit Supplements. Ne? Also es ist schon ein bisschen Arbeit, dahin zu kommen, wo du jetzt bist und es geht auch oft nicht ohne Infusion, sage ich ganz ehrlich und deswegen ist natürlich die räumliche Nähe ist natürlich ein Riesenvorteil. Ganz klar.
0: Aber auch die Kontinuität, ne? weil das ist glaube ich auch bei vielen so ein Thema, die vergessen dann ihre Supplements zu nehmen oder 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 und dann sagen sie, ja, das hat nichts tun. Oder gemacht, geben zu früh auf oder Genau, oder geben zu früh auf, genau. Und das ist ja genau wie beim Sport oder wie bei der gesunden Ernährung auch. Es, geht, es ist halt nicht das eine Mal, das muss nicht der eine Tag gut sein. Du musst es halt kontinuierlich, musst du halt dranbleiben, um die halt auch also Erfolge erzielen zu können und auch sagen zu können, hey, bringt das was oder bringt das nichts? Dafür braucht es halt einfach eine Kontinuität und da hören viele zu früh auf oder begehen also bringen erst gar nicht die Kontinuität in der Hinsicht. Ne?
1: Absolut. Auch, auch Ernährung spielt auch eine große Rolle, um die Schilddrüse ja. einzustellen. Wir sehen immer wieder dass wenn die Ernährung schlecht ist, zu, zu leberbelastend ist, zu viele Schadstoffe drin sind, zu viele oxidierte Fette, also gehärtete Fette zu sich genommen ja. werden, zu viel Zucker, dann sehen wir immer wieder, dass die Schilddrüsenwerte nicht nach oben gehen, obwohl die die, die Dosierung ständig steigern ja. bei der Einnahme. Es wird also auch nicht richtig aufgenommen oder es ja. wird auch vermehrt verbraucht. Und da, also es ist natürlich so, wie es ja. immer ist im Körper, alles spielt eine Rolle und wenn man seine Schilddrüsenwerte im Zielbereich bekommen muss, möchte, das ist so eine der schwersten Sachen überhaupt, sage ich mal. Aber wenn man da mal angekommen ist im Zielbereich, ja, du bist auch noch nicht 100 pro im Zielbereich jetzt aktuell, ja. also du bist besser, aber du bist noch, noch nicht da, wo ich, wo ich gerne hätte. Wenn man aber auf den Weg mal dorthin begibt, und jetzt wenn wir mal vergleichen mit deinen Werten früher, ist ist natürlich schon eine ganz andere Nummer heute, klar, ja. dann tut sich da eben auch was positiv im Körper. Deswegen hm. sage ich mir, gute Werte ist gleich gutes Befinden. Das ja. ist ganz klar. Man kann sogar sagen, immer so eine Stufe schlechter rechnen. Also wenn ich schlechte Laborwerte habe, habe ich ein sehr schlechtes Befinden. Wenn ich gute Laborwerte habe, habe ich so ein mittelmäßiges bis gutes Befinden. Wenn ich aber optimale Laborwerte habe, das ist das Einzige, wo ich wirklich auch ein sehr gutes Befinden überhaupt etablieren kann. Wenn meine Psyche dann noch in Ordnung ist, dann kann ich ein ganz neues Level erreichen.
0: Aber ich sage es ja auch immer wieder, ich glaube... Viele Menschen wissen gar nicht, wie sich richtig fit fühlen, fit sein anfühlt. ne, ja, also, Weil sie es halt noch nie richtig gespürt haben. Und die denken halt, so wie sie halt sind, ist das ganz normal. Und so ist das, ne, also es gibt da kein Steigerungslevel. Wie ist das denn? Das
1: bekommst du ja auch an jeder zweiten Ecke gesagt, dass es so sei.
0: Genau. Genau. Und das ist halt schon krass. Nochmal zu dem Punkt, weil du auch gerade den Haarausfall angesprochen hast. Ein guter Punkt, weil ganz viele auch bei mir in dem Fragensticker das Thema Haarausfall drin hatten. Also es lohnt sich umso mehr, halt beim Thomas mal auf dem Profil vorbeizuschauen und sich auch genau das anzugucken. Genau. Ähm Pia zum Beispiel hat gefragt, woran kann man denn eine Schilddrüsenunterfunktion feststellen? Ist das ein Schwindel? Also was sind so die Symptome, die man hat, wenn man jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion hat? Also bei mir war das zum Beispiel so: Ich hatte ja meine Periode nicht, ich war aber auch schlapp. Meine Regeneration vom Training war einfach ja. eine ganz andere. Ich bin halt irgendwie gar nicht mehr richtig regeneriert. hatte auch nicht mehr so die, also ich hatte In immer Vor im Training, aber ich habe gemerkt, es war jetzt nicht so krass leistungsfähig, wie ich das eigentlich sein kann. Um, ja, das waren, glaube ich, so bei mir die Punkte. Aber ich bin ja auch jemand, ich kann ja auch sehr viel überspielen, wenn ich funktionieren will. Ne? Also ich kann viel ausblenden und dann funktioniere ich und dann liege ich im Bett und denke so, oh mein Gott, eigentlich geht es mir gar nicht gut. Ja, genau. ja. ja, dein Körper
1: leidet dann aber schon. Den, ja, äh, natürlich, klar. Da ist, ist nicht, nicht cool. einfach Spurlos dran vorbei.
0: Nee, das ist nicht cool, absolut nicht. Das ist äh, kein, nicht unbedingt ein Segen, aber ich kann das halt so, äh, ich funktioniere dann halt einfach. Aber was sind so die Punkte, wo du sagst, ey, die Leute kommen zu dir, die sagen das und das und das und dann weißt du schon direkt, so, ah ja, es deutet darauf hin.
1: Genau. Es gibt zwei Formen von Müdigkeit, die man vielleicht mal unterscheiden sollte. Ja. Mhm. Einfach so von der, von der Konstitution, von der Art der Müdigkeit und wann sie auftritt und so weiter. Müdigkeit ist ein Symptom, das haben extrem viele Leute, logisch. Jetzt kannst du natürlich nicht bei jedem sagen, jeder, der müde ist, hat eine Schilddrüsenunterfunktion, das ist ganz klar. Chinesische Medizin unterscheidet dabei ganz klar nach Yang und nach Yin. Yang ist Antriebsenergie, Yin ist Ruheenergie. Okay? Schilddrüse ist Yang, ist Antriebsenergie. Nebennieren ist Ruheenergie.
0: Mhm. Ganz,
1: ganz grob mal. Das eine ist ja auch unten im Körper, die Nebennieren, und das andere ist oben. Ne? Also Yang ist oben. Das heißt, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann fehlt es mir an Antriebsenergie. Also immer, wenn ich etwas Neues starten möchte, da habe ich Probleme, die Anlaufschwierigkeiten. Deswegen geht es mir morgens auch meistens sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch hattest, dass man morgens sehr schwer aus dem Bett kommt. Ne? Eigentlich hat man ganz gut regeneriert, aber irgendwie kommt man trotzdem nicht so in die Gänge und braucht man ein Stündchen morgens, bis es überhaupt alles läuft. Oder eben zum Beispiel, wenn du jetzt hart trainiert hast und du danach merkst, wo oh, jetzt will ich eigentlich regenerieren und dann will ich wieder was Neues machen. Also dieser nächste Schritt. Oder eben zum Beispiel eine Regelblutung und einen Eisprung in Gang bringen. Das ist ja auch etwas Neues, was wir starten. Ja. Also immer diese, dieser Prozess, das, diese Akt Erstaktivierung, der funktioniert ohne Schilddrüsenhormone sehr, sehr schlecht und sehr, sehr langsam. Das ist ja. das Erste. Also mhm. wenn ich eine, etwas starten möchte. Das Zweite ist, Schilddrüsenenergie ist auch Verarbeitungsenergie. Also wenn ich viel Impulse bekomme, ich bin irgendwo auf einem Konzert, super laut, ganz viele Leute, alle haben ein Handy, jeder unterhält sich tausende von, von Eindrücken, dann brauche ich ganz lange, bis ich das verarbeitet habe. Und das verarbeite ich dann ganz oft erst in der Nacht. Und dann wache ich auf, weil ich es eben nicht alles verarbeitet bekomme. Also die Ich habe gar nicht
0: viele Reize um mich drum herum. Nein,
1: gar nicht, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Gut, du bist es auch gewohnt, du hast ein gewisses Grundtraining in Sachen Reizverarbeitung. Ist auf jeden Fall. <lacht> Trotzdem hängt es auf jeden Fall auch von der Energie der Schilddrüse ab, wie viel ich so verarbeiten kann. Wir sehen ja. das insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen. Deswegen kriegen ja auch viele Probleme in der Pubertät mit der Schilddrüse, weil es ist ein Prozess, wo ich wieder etwas Neues starte. Mhm. Ja, und ich habe ja. da ganz viele Impulse, ich gehe weg und so weiter, ich muss das alles verarbeiten. Ja. Und dann leiten oft andere Funktionen. Zum Beispiel Kinder, die nicht mit Reizen umgehen können, weil sie eine Schilddosenunterfunktion haben, haben dann zum Beispiel ein verzögertes Wachstum. Und mhm. ja, da fehlt es ihnen dann. Schilddosenhormone sind ja auch wichtig. für das Wachstum wichtig. Ja, Schilddosenhormone gehen direkt mit Wachstumshormonen einher. Je mehr ich davon habe, umso mehr wächst auch das Wachstumshormon. Also oder ja. steigt, das, steigt das Level an Wachstumshormon. Also wenn ich viel verarbeiten muss, da brauche ich auch viele Schilddrüsenhormone. Deswegen sage ich auch den Leuten, wenn sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben und die nehmen schon Hormone, wenn du jetzt wirklich super viele Reize hast und du ganz viel dein Hirn und deine Sinnesorgane benutzen musst, nimm bitte ein Krümel mehr an dem Tag. Hm. Weil du wirst es sonst nicht verarbeiten können. Du wachst auf in der Nacht oder am nächsten Morgen hast du dieses Startproblem, dir tut alles weh, du kannst dich nicht richtig bewegen. Schilddrüsenunterfunktionspatienten haben zum Beispiel nicht das Problem, wenn sie mal in der Bewegung drin sind. Ne? Mhm. Das geht dann immer ganz gut. Es ist eher so der am Anfang und dann ganz am Ende, wenn ich nochmal durchhalte. Das ist also, wo du gesagt hast, zum Beispiel so der letzte Drive ne? ja. beim Training. Wenn ich jetzt, ja. ich, ich kann irgendwie schon und ich weiß auch immer, mache, aber mir fehlt noch so der letzte Antrieb. Also Schilddosenunterfunktion ist ein Mangel an Antriebsenergie und das kann sich bei jedem Menschen anders äußern, aber es ist eben charakterisiert durch diese durch diese Zeitleistungskurve. Also, die ich brauche eine längere Zeit, um auf aufs gleiche Leistungslevel zu
0: kommen. Okay, spannend. Die Rena fragt, was ich auch super interessant finde, habe ich dich noch nie gefragt, kann eine Schilddrüsenunterfunktion auch wieder weggehen?
1: Selbstverständlich kann eine Schilddrüsenunterfunktion auch wieder weggehen. In den allermeisten Fällen ist es ja gar keine Schilddrüsenunterfunktion, sondern es fehlt der Schilddrüse einfach irgendwas, um Hormon zu produzieren. Die Grundstoffe sind nicht in Ordnung. Wie viele Frauen haben denn heute einen Eisenmangel? Das dürften, ja. wenn ein Ferritin-Zielwert von 70 ansetzt, dürften das 30 bis 50 Prozent der Frauen sein, also die ja. vor den Wechseljahren sind. Nach mhm. dem Wechseljahren haben wir das Problem weniger, weil wir dann nicht mehr so viel Eisen verlieren, weil wir keine Regelblutung mehr haben. Mhm. Alleine da mal, setzt mal die richtigen Zielbereiche an. Ne? Mhm. Dann wirst du sehen, oh, da fehlt ja eben einfach was. Jod ja. in der Ernährung, das nächste Thema, haben die meisten Menschen keine 150 Mikrogramm. Guck dir eine nationale Verzehrstudie 2 an von 2014 Dann wirst du sehen, die meisten Deutschen schaffen das gar nicht, diese Basis zu empfehlen. Selen, die was. Deutschen essen zu wenig Nüsse dadurch haben sie ja. zu wenig gelernt. Eiweißhaushalt, Tyrosin als wichtige Grundstoff für Schilddrüsenhormone, die meisten Menschen essen zu wenig Eiweiß. Also mhm. fast alle von denen haben eigentlich gar keine echte Schilddrüsenunterfunktion, nur ist es so, dass die jetzt 10 oder 15 Jahre lang zu wenig von diesen Grundstoffen haben. Dann dazu noch ein chemisches Hormonderivat, wie die Pille eben mit dazu einnehmen. Mhm. Und das wirkt sich natürlich aus, diese Regel. Also irgendwann denkt sich die Schilddrüse, hey, wenn ich nie Futter kriege, ja dann degeneriere ich eben, dann werde ich eben auch mal kleiner. Mhm. Und das ist dann leider der Zustand, in dem ich, die Patienten oft antreffe wo sie schon viele Jahre hinter sich haben mit dem gleichen Problem und einfach nicht daran gearbeitet wurde, ob jetzt selbst oder durch einen Arzt, der es aber nicht gesehen hat, dann musst du natürlich über, überlegen, jetzt ist die Schilddrüse sehr klein, will ich es jetzt noch länger versuchen? Das ist immer so die ärztliche Kunst, ne? brauchst du ein bisschen Erfahrung. Wann fange ich jetzt mit einem Schilddrüsenhormon an und wann nicht? Und das ist ja. natürlich immer sehr schwierig und individuell zu wählen. Es kann durchaus sein, dass eine Frau, die eine, vielleicht eine Schilddrüse hat, die anstatt 12 Milliliter, was die Untergröße ist, vielleicht nur 9 Milliliter hat, dafür wiegt, wiegt sie vielleicht auch nur 50 Kilo und braucht ja. dann auch nicht unbedingt die riesige Schilddrüse. Auch das ist möglich. Wir haben auch schon mit ganz kleinen Schilddrüsenfrauen gesehen, die noch genug Hormone produzieren, aber es ist eben doch die Ausnahme, das muss man klar sagen. Mhm. Und da musst du halt einfach überlegen, hast verschiedene Kriterien, wie hoch ist der TSH-Wert, was machen die freien Werte, sind die, sind die Grundstoffe alle aufgefüllt, wie groß ist die Schilddrüse selbst, wie viel Stress hat der und dann musst du halt für dich überlegen, hey, brauche ich es oder brauche ich es eben nicht. Ja. Regel auch, je jünger ich bin, umso eher kann es auch wieder weggehen, wenn ich ein Hormon gebe. Also bei den Kindern, das ist wirklich so, wenn wir dann mit sechs, sieben Jahren schon anfangen, wenn wir merken, die haben Wachstumsverzögerung, die können nicht richtig verarbeiten, die kriegen bei jedem Stress irgendein Symptom weil sie nicht verarbeiten können. Und wir sehen, die Schilddrüse ist bei denen zu klein und die Werte sind schlecht. Wenn wir bei denen anfangen mit einem Schilddrüsenhormone, können wir praktisch bei jedem Kind nach einem Jahr die Schilddrüsenhormone wieder weglassen. Ach krass. Das ist echt super. und das, Es gibt auch schöne, schöne Daten inzwischen, auch von der schulmedizinischen Seite. Man weiß also, dass ein TSH-Wert, der über 2,5 ist, was für mich auch schon zu hoch ist, setze setz ich auch schon als zu hoch an, wenn der über ein Jahr besteht, dann brauchen 50 Prozent der Patienten lebenslangen Schilddrüsenhormon Also man sollte da wirklich sofort agieren mit den Grundstoff auffüllen und eventuell auch mit einem Schilddrüsenhormon, dann hat man eher die Chance, das Hormon wieder wegzubekommen. Ja. Deswegen, es bringt nichts, was die meisten Leute sagen, oh, ich habe Angst vor Schilddrüsenhormonen, ich will es nicht nehmen und dann muss ich es immer mhm. nehmen und so. Je länger du wartest, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es immer nehmen musst.
0: Ja, ja krass. Ähm, Betty fragt, ich glaube, das können wir relativ kurz beantworten, Schilddrüsenmedikamente abends nehmen, okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie meint, nur abends nehmen, weil ich habe, wir haben das ja schon... Im Live ähm, haben wir das ja schon mal thematisiert, dass ich ja eine Zeit lang nur morgens genommen habe, wie das so viele machen. Und du siehst so, ja, aber, du nimmst sie doch morgens und abends, wie ich dir das gesagt habe. Ich so, äh, nein, nicht mehr, weil ich gedacht habe, alle anderen machen das ja auch nur morgens oder mhm. die meisten anderen. Deswegen war das für mich einfacher, nur morgens noch daran zu denken. Du so, nee, 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 Marecke. Das hat schon seinen Sinn, warum du auf morgens und abends aufteilen sollst. Und deswegen nehme ich ja morgens und abends, wir hatten das mal kurz in einem Live schon besprochen, aber man findet ja auch die Lives irgendwann nicht mehr. Also man sucht dann da gar nicht mehr nach. wäre ist
1: so, glaube dass Instagram keine so Suchfunktion hat und du nur <lacht> Sachen neu ordnen kannst <lacht> ja, ja, ja. und so. Ey, ist, Katastrophe.
0: Bei halt, sowas ist so ein Podcast natürlich viel besser, weil man dann nochmal themenspezifischer ja. auch direkt suchen kann. Ähm, genau, vielleicht sagst du, ich glaube, Schilddrüsenmedikamente nur abends nehmen, würdest du wahrscheinlich sagen, nein. Auch aus dem Grund, warum man sie nicht nur morgens nehmen sollte. Genau,
1: also man sollte schon auf zweimal aufteilen. Das ist das, was sehr extrem viele Menschen machen, auch wenn es nicht der Leitlinie der Schulmedizin entspricht. Ja. Ja? Gucken ja. wir uns einfach mal die Physiologie der Schilddrüse an, unserer eigenen Schilddrüse, wie sie normalerweise Hormon produzieren würde. Und dann wollen wir ja versuchen, mit unserer Einnahme diese Physiologie so gut wie möglich nachzuahmen. ist ganz mhm. klar. Wir wollen ja auch unser Training anpassen, unsere Ernährung, ja. unseren Biorhythmus. Ja. Also wollen wir auch die Einnahme von Hormonen ja. anpassen. Und da ist es eben so, dass die Schilddrüse vor allem um 4 Uhr morgens das meiste Hormon produziert. Ne? Zusammen ja. mit dem Cortisol steigt das sozusagen. Yin und Yang steigen gleichzeitig. Mhm. Und da macht es halt schon Sinn, dass ich auch abends ein Schilddrüsenhormon nehme. Zwar ist die Halbwertszeit von L-Tyroxin, also von einem Schilddrüsenhormon, ist sehr, sehr lang. Das ist keine Frage. Über eine, über eine Woche. Trotzdem habe ich immer noch mal so einen kleinen Peak, wenn ich es einnehme. Und ja. den möchte ich doch versuchen, auch mit in die Nacht hinein einzunehmen. Deswegen, es gibt Leute, die nehmen auch nur abends tatsächlich. Haben wir im Forum auch ganz, ganz viele, die das so machen. Bin ich aber kein Verfechter davon, weil ich einfach sage, durch die Aufteilung von auf morgens und abends habe ich auch eine bessere Umwandlung in das aktive Hormon, vom T4 in das T3. Ja. Der Körper muss nicht so viel auf einmal transformieren und ich habe einfach konstantere Spiegel, auch auch wenn es jetzt vielleicht nur ein bisschen was ausmacht. Wir sehen aber ganz klar, das haben wir ja bei dir auch gehabt, dass wenn du die Hormone nicht aufteilst, dein T3-Wert einfach sehr, sehr schlecht ist und der ja. T3-Wert, der ist einfach entscheidend für unser Leben. Für unser genau, Leben ist ja der T3-Wert nicht hab, in Ordnung. Ist.
0: Ich habe ja sogar die Dosierung runter machen können, ein bisschen jetzt und habe auch morgens ja. und abends. Und siehe da, ne die Werte sind insgesamt besser. Genau. Genau, cool. du
1: hast jetzt schon T3-Wert über drei, immerhin mal. Ja. Ne, den haben wir früher auch <lacht> nicht gehabt. Also, ja, das war schon auch das Minimum. Ja, also drei <lacht> ja Minimum
0: ich weiß. Aber für, für mich ist das ein
1: Riesenschritt. <lacht> Ja, du hast am Anfang unter zwei, also ganze Katastrophe. Ja, ähm, ja also das aufteilen und dann halt im Verlauf auch das T3 mit dazu das Tybon auch mit dazunehmen, ganz klar. Ja, und da hast du halt ja. immer wieder das Problem, wer, wer verschreibt es, wer macht das und ja, so ja. weiter.
0: Ist ja wie beim DHEA, glaube ich, auch. Ne? Es gibt sehr wenige, die das äh, verschreiben, oder?
1: Ja, klar, absolut. DHEA als Nebennierenhormon, als unser sozusagen unser Spiegel für Anti-Aging, wenn du es so ja. möchtest. Also ja. zu schauen, wie, wie viel bin ich in meinem Leben an mein Sparkonto daneben den an die Stressreserve rangegangen.
0: Oh, das da so macht es halt
1: schon Sinn, mit, mit DHEA auch ranzugehen. Da habe ich halt auch ein paar Zielspiegel für Frauen definiert, über 200. Ja. Und da kann man verschiedene Dosierungen wählen. Und es ist keine einzige Nebenwirkung beschrieben, bis auf vielleicht ähm, zu viel Testosteron. Aber die meisten in DHEA-Mangel haben wir auch einen Testosteronmangel. Und eine ja. Frau braucht natürlich auch Testosteron. Ja. Das ist eine absolute Frechheit vom Labor, da hinzuschreiben, der Zielspiegel bei der Frau wäre kleiner, 0,5. Mm. Es ist eine Frechheit, ganz ehrlich, nur weil alle Frauen, die ihr Blut ins Labor schicken, vielleicht total platt sind auf der Testosteronachse und deswegen der Durchschnittsbereich dann irgendwie kleiner 0,5 ist. Aber gerade im Kraftsport brauchst du natürlich Testosteron und da bringt dann DH ja auch ganz viel. Das stimmt schon, das ist ein Thema mit dem Verschreiben.
0: Ja, absolut. Aber,
1: Aber wir, wir weiten ja. das ja gerade auf. Online ich wollte
0: gerade sagen, da kommen wir hinterher noch zu, dass wir nochmal sagen, wie was, wie wo, wie man das am besten hinkriegen kann. So, Thema Pille. Äh, ach nee, die Caro hat noch gefragt, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch, das würde hier den, Sprach, äh, den Rahmen sprengen so ein bisschen. Welche Blutwerte sollte jeder oder jede checken und was sind die Optimalwerte, Vitamin D zum Beispiel? Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, die Optimalwerte, wenn du jetzt dir die Optimalwerte irgendwie anguckst, die wurden jetzt, glaube ich, wieder gesenkt oder so vom Vitamin D. Ich, 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 genau, ich Vitamin
1: nicht D ist jetzt gerade gesenkt worden. Das, ist, ja das ist nicht gesenkt, sondern der wurde insgesamt verbreitert. Der ist ja ursprünglich ja. In, der, in der Nanomol pro Liter ein. Das ist ja 100 bis 150. Das ja. Ja, wäre ideal. Ja. Das war vorher auch die Angabe gewesen im Labor, jetzt ist er 50 bis 300. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Also wie kann man da hinkommen, wenn die Deutschen immer weniger wieder mit Idee haben, hab ich jetzt erwarte dass sie wieder senken, aber dass ja, er auch ja. nach oben hin breiter wird, weil eine Empfehlung bis 300 Mol macht halt einfach. Gar keinen Sinn, weil es einfach zu viel ist, ja. ja. Welche Werte brauchst du? Das lernst du in meinem Seminar, in meinem Videoseminar. Ja. Das ist schon aufgezeichnet. Das kann ich dir gerne nochmal verlinken. Da sind alle drin, die du brauchst, mit allen Optimalwerten. Wir sprechen darüber, Ach, wie der Referenzbereich. Aber entsteht. das
0: können wir ja dann in die Shownotes unten rein. Das können wir
1: haben. dir gerne, kann ich dir gerne nochmal schicken, den Link. Ganz genau. Cool. Das ist jetzt vielleicht so vier, fünf, sechs Wochen gibt es den, das Videoseminar. Ah, haben wir alles auch nochmal mit den Grafiken aufgezeichnet. Wir haben alle Nebennierenhormone, wir haben alle Sexualhormone am richtigen Zyklustag, Vitamin-D, um Hormosystem-Zielbereiche. Cool. gucke ich mir auch
0: an.
1: haben wir alles in einem Seminar und vor allem auch noch die Möglichkeit, es auch mit einem Q&A noch zu buchen. Also wer möchte, kann dann auch noch anderthalb Stunden Q&A in der Gruppe noch machen dazu.
0: Ach das geil. Ganz cool, dann kommen wir jetzt aber zu der Bille. Pille. Ist die Anti-Baby-Pille schädlich für den Körper, fragt die Lisa.
1: Ja, also wenn ich, jetzt, äh, wenn ich jetzt hier vor 1.000 Ärzten sprechen würde und es stehen äh, 50 Pharmaunternehmen hinten dran, würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht direkt Ja sagen. und ich dann wahrscheinlich so acht rote Punkte auf meiner Stirn Ich <lacht> könnte es auch bei der Antwort
0: ja. lassen, Thomas. <lacht>
1: <lacht> dann überlebe ich das nicht, die ganze Nummer. Aber ey, ich schau dir mal an, was da wirklich passiert. Alleine mal der Fakt, ja, nur mal der Fakt, dass du ein Medikament einnimmst, das nicht körperidentisch ist. Ja. ja also würdest du denn jeden Tag ein Blutdruckmittel einfach so einnehmen?
0: <lacht> ja, ja, das
1: ist, aber das ist, für den Körper ist das, ja. das Gleiche. Also jetzt ist natürlich nicht das Gleiche von der Stoffgruppe, aber es muss ist genauso klar. abgebaut werden, ja. entgiftet werden. Ja. Ja, dazu hat die Pille natürlich noch ganz andere Wirkung, wie zum Beispiel die Wirkung auf das ganze Steuerungssystem im Gehirn für die mhm. Hormone, die hypothalamus Hypophysenachse achse Na, Wir haben eine Rezeptoraktivierung und dadurch natürlich auch eine Wirkung auf das ganze Steuerungssystem. Mhm. Dann natürlich das Ausbleiben vom Eisprung, was ja das, genau das, das Ziel ist der und Pille. Und ja auch
0: ist die, die nächste Frage von Sophie: Ausbleiben der Pille nach dem Absetzen äh, der Periode nach dem Absetzen der Pille. Ne? Das ist genau, ja unser der Körper
1: lernt ja nicht Östrogene, Östradiol zu produzieren. Das ja. soll er ja auch nicht, wenn ich Pille ja. nehme. Sonst werde ich ja schwanger, logischerweise. Das ist ja nicht ja. das Ziel. Pille ist ja ein sehr, sehr sicheres Verhütungsmittel. Das dürfen wir ja. nicht vergessen. Deswegen ist es natürlich schon elegant von der Art her. Aber alles, was sehr elegant ist für den Körper, ist in der Regel auch sehr schädlich. Ne? Gesunder Lebensstil ist aufwendiger als schlechter Lebensstil. Das hat so an sich. Also wenn das ausbleibt, die, der Eisprung, dann muss mein Körper das hinterher erstmal eine ganze Zeit lang wieder lernen. Und jetzt ist ja die Frage, wer bringt ihm das denn wieder bei, einen Eisprung zu machen? Und ja. da gibt es verschiedene Organe, die daran beteiligt sind. Einerseits hypothalamus hypophysenachse So, da wissen wir aber, dass da eine Wirkung drauf ist. Wir wissen auch, dass eine Schwermetallbelastung hier ein Problem ist, Quecksilber zum Beispiel. Das heißt, von da kann das schon mal schlecht lernen. Als nächstes, die Schilddrüse ist mit involviert, weil die Schilddrüse auch die Bildung von Östradiol mit reguliert. Ah ja, was passiert denn, wenn ich die Pille einnehme? Kriege ich einen Mangel an Eisen, ich kriege einen Mangel an Grundstoffen und so weiter? Also Schilddrüse geht auch auf Dauer in die Knie. Zweites System, was nicht funktioniert. Und welches System ist noch involviert? Die Leber, weil die Leber muss ja aus dem Vorstufenhormon T4, der Schilddrüse, das aktive Hormon T3 bilden. 60 Prozent der Umwandlung passiert in der Leber. Und wo wird das Medikament, die Pille, abgebaut? In der Leber, in der Phase 1 Biotransformation. Das heißt, du, du greifst genau an diesen drei Stellen an, die versuchen, das System zu regulieren. Und du haust die Regulation einfach auf Null. Der Körper kann nach fünf, sechs Jahren pillen, kann er das einfach nicht mehr. Also unterschiedlich natürlich in Abhängigkeit der Genetik, ganz klar. Wenn ich eine gute Entgiftungsgenetik habe, kann es auch sein, dass nach 28 Tagen direkt wieder eine Regelblutung ja. da ist. Die gibt es auch, die Patienten, sage ja. ich ganz ehrlich. Ja. Ist zwar die, die Minderheit, das sind vielleicht 10, 15 Prozent der Patientinnen, aber die gibt es auch. Und dann gibt es aber auch wiederum andere, die haben nur ein Jahr lang die Pille genommen und danach kriegen die nie wieder eine Regelblutung. Mhm. Also das ist das sind schon Themen, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann man übrigens auch alles vorher checken wie gut funktioniert meine Entgiftungsgenetik. Und man kann auch vorher sagen, man kann auch sagen, wenn ich die Pille nehme, welche Stoffe fehlen mir denn und wie, was soll ich denn zusätzlich ersetzen? Und wenn ich dann noch überlege, wenn ich sie absetze, was du dann damals halt ohne mich gemacht hast sozusagen, ja, dass ich vorher mal alles auffülle und schon äh, versuche, die Entgiftung in der Leber zu verbessern, dann dauert es auch nicht so lange, bis der Zyklus dann auch wiederkommt. Also wenn ich es mit Begleitung mache und setze es ab, dann haben wir schon... Ja, nach sechs Monaten haben wir schon regelmäßige Zyklen. Normal.
0: Okay, das ist ja sogar tatsächlich schon schnell. Ne?
1: Das, das ist gut, ja. Da hast du schon so nach zwei, drei Monaten auf jeden Fall mal eine und dann pendelt es sich halt ein. Aber inzwischen ist es ja für einen Gynäkologen auch vollkommen normal zu sagen, ja, drei Jahre kann es schon dauern.
0: Kr ja, das war ja bei mir tatsächlich genauso. Ne? Das war ja, ja weil es kann doch
1: keine drei Jahre dauern. Ja, ja. Drei Jahre heißt ja, drei Jahre keine Östrogene für eine Frau, ja. heißt drei Jahre Osteoporose-Risiko.
0: Ja, ja. Ich meine, klar, für eine Frau ist es schon jetzt nicht äh, super unangenehm, irgendwie die Periode nicht zu haben, ne? es gibt, <lacht> aber es, du weißt ja, dass einfach nicht, was nicht stimmt. So. Also, richtig. das ist halt einfach der Fakt. Hey, Du
1: merkst es aber auch später. Also, wenn du das wirklich ja. nicht mal 10, ja, wenn du jetzt mit 35 keine Regelblutung hast und du wirst 50 etc. und du machst keinen bioidentischen Hormonersatz, dann kannst du damit rechnen, dass du ein Osteoporoseproblem bekommst. Ja, Ganz
0: ja. Klar. aber ähm, die ähm, habe ich den Namen richtig geschrieben, Marike, glaube ich. Hat geschrieben, ob der Nuvering ähm, weniger Auswirkungen auf den Körper hat wie die Pille oder was es für Alternativen gäbe. Das der Nuvaring
1: ist, äh, Nuva ist ja letztendlich ein, ein Hormonring, der, der praktisch genauso wirkt, von dem ja immer nur gesagt ja. wird, er würde nichts abgeben in den Körper. Da gibt es selbstverständlich ja, er, auch er, ja, Hormone oder? in den Körper. Muss er ja, sonst könnte er keinen Eisprung ja. unterdrücken. Allerdings muss man schon sagen, dass die Menge, die an Hormonen abgegeben wird, etwas geringer ist. Das ist okay. ganz klar. Also die Methode an sich. Ja. Wenn du zwischen zwei Übeln wählen möchtest, dann wäre das wahrscheinlich noch das bessere Übel. Ja. Ähm, dafür ist es natürlich auch so, dass die Hormonabgabe sich verändert. Wenn du den einsetzt, ist die relativ hoch und wird dann weniger. Das ist jetzt auch die Frage, ob das für den Körper so physiologisch ist, so ein Giftstoff praktisch immer so phasenweise immer mehr zu bekommen, dann abbauen zu müssen. Aber letztendlich rate ich von jeder hormonellen Kontrazeptionsmethode ab. Ganz klar, ja. ob es jetzt Hormonspirale ist oder... Pille oder Nubaring ist erstmal egal. Es gibt ein paar Alternativen, die wir anwenden können. Das wäre ja auch nochmal ein Postwert, fällt mir gerade mal auf, man einmal einen, der das in einem Post macht und nicht in ja. 25 Posts, wie es die meisten eben tun. Ja. Es gibt ein paar Alternativen auf jeden Fall. Also entweder du machst wirklich eine natürlich Familienplanung, NFP und trackst ja. wirklich auch deinen dein Zyklus. Da gibt es inzwischen ja. auch schöne Geräte wie ein Trackle und so weiter, mit denen man das ja. gut machen kann. Ja, mache aber das ist natürlich trotzdem, es ist Arbeit. Keine Frage, aber es ist eine, wenn du es kannst, ist es eine effektive Methode, gar keine ja. Frage.
0: Wenn es du einen ein bisschen, regelmäßigen Zyklus hast, ne, also äh, nicht nur, ja.
1: nicht nur, nicht unbedingt, okay. nicht unbedingt. Also ich glaube, beim, beim, mit mit Trackle in äh, NFP-Kombination kannst du, soweit ich weiß, auch bis 35, 40 Tage Zyklen haben und kannst du es trotzdem noch ganz gut tracken. Ist also nicht ich schlecht. Ich
0: also ich bin auch zufrieden damit. Aber ich habe immer gedacht, äh, ich kann das jetzt nur machen, weil ich halt auch einen regelmäßigen Zyklus habe. Hm, ja. Nee, aber
1: gut, wenn jetzt mega drüber ist und du nie einen Eisprung hast, klar, dann kannst du natürlich ja. jederzeit, dann hast du Geschlechtsverkehr und vielleicht machst du genau in dem Moment einen Eisprung, dann ja. kannst du auch schwanger werden. Das ja. ist klar. Ja. Also soll es dann praktisch nur in der Phase, wo man weiß, wo man ja, auch gemessen genau. hat, dass man ja. dann sicher ist. Aber dann ist es auch schon an sich eigentlich eine sichere Methode. ist nicht mhm. schlecht von der Art her. Dann gibt es auch natürlich noch hormonfreie Verhütungsspiralen bzw. Kette. Und da ist der Klassiker, ist Kupfer.
0: Mhm.
1: Ja, es gibt Aber ja bist die Kup du ein Fan von Kupfer,
0: weil Kupfer ja auch um Metall ist? Kommt? Ah, ist noch nicht Kommt. fertig. <lacht> <lacht>
1: Also Kupfer, es gibt eine Kupferspirale, die setzt man aber nur bei Frauen ein, die schon ein Kind bekommen haben. Und dann mhm. gibt es noch die Kupferkette, die Gynöfix. Da ne? gibt es auch verhüten-gynäfix.de, könnt ihr euch gerne mal angucken. Die Homepage, da findet ihr noch viele Informationen. So, Und wir können jetzt ganz genau untersuchen vorher, bin ich denn jemand, bei dem eine Kupferabgabe in den Körper ein Problem darstellt oder nicht? Das können mhm. wir messen vorher. Das misst nur irgendwie kein Gynäkologe und man kann das theoretisch messen. Mhm. Ja, also es wird natürlich Kupfer in den Körper abgegeben und es ist natürlich vollkommener Schwachsinn, dass das nicht in den Körper hineingeht und nur irgendwie lokal verbleibt. Alleine von der Anatomie, wie soll das funktionieren? Ja. Wenn ich das Ding ja. da einbaue, dann habe ich ständig eine Schleimhaut, die sich aufbaut, abbaut. Mhm. Das, das kann ja nicht funktionieren. Da geht auf jeden Fall was mit ins Blut über. Deswegen ist es auch nicht schlimm an sich, aber man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu so viel Kupfer bekommt. Ne? Aber wenn ich zu viel Kupfer bekomme, das dämpft mir alle Nervenreaktionen. Das also bremst dann den Stoffwechsel extrem aus. Kupfer ja. ist was, was... was insgesamt Stoffwechselvorgänge eher tendenziell bremst. Man kennt es vielleicht auch von der Homöopathie, Cuprum. Das ist ein Mittel, was man dann gibt, wenn der andere total verkrampft ist, total verspannt ist und das da fährt dann runter so ein bisschen. Wir können im Labor messen, ob jemand einen erhöhten Spiegel an freiem Kupfer hat. Das ist der einzige Laborwert, der wirklich gut ist dafür. Okay. Es gibt Kupfer im Serum, kannst du gar nichts mehr anfangen es gibt Kupfer im Vollblut was oft ja. dann als Mangel angezeigt wird aber die nicht wirklich einen Mangel haben weil Kupfer ja vor allem in den Zellen gespeichert wird und eben nicht in den roten Blutkörperchen wo wir es dann im Vollblut messen deswegen habe ich äh, mit dem Labor zusammen mit dem Labor ganz immun zusammen einen Laborwert auf die Beine gestellt so also egal wo ihr den lest freies Kupfer der ist den habe ich mit dem Labor zusammen entwickelt weil ich einfach wissen wollte wie man das misst gescheit ja und dann siehst du den Anteil an freiem Kupfer in Prozent angegeben von in Verhältnis zu gebundenem Kupfer. Ne? Es gibt ein Bindungsprotein, Bindungseiweiß für Kupfer, das heißt Ceruloplasmin, und dann wird das errechnet. Die Formel habe ich auch irgendwann mal rausgesucht, aber habe ich schon nichts wieder vergessen. Ja, also die, mes die messen drin. das jetzt nicht. <lacht> So, und da kann man sagen, so ein Anteil, so also so unter 15, maximal 20 Prozent freies Kupfer ist, das kann man tolerieren. Und da kann man wunderbar hingehen und lässt sich das erstmal einsetzen und kann dann im Verlauf sehen, hey, wie entwickeln sich denn meine Werte mhm. an freiem Kupfer? Wenn ich dann mehr habe, dann nehme ich die Gegenspieler ein bisschen mehr ein. Zink und Molybdän sind die beiden Gegenspieler Und da kann ich das wunderbar modulieren. Das cool. funktioniert so. Außerdem natürlich einen HPU-Test machen, gucken, ob man ein, jemand ist, der zum Zinkverlust neigt. Mhm. weil Das wäre dann ein bisschen doof. Ja. Aber auch die Menschen, die HPU haben, vielleicht mit nicht ganz so hohen HPU-Werten, die können wir trotzdem auch mit der Kupferkette behandeln oder versorgen. Und das funktioniert wirklich gut. Also ich, ich hatte so in der ganzen Zeit keine Ahnung, wie viele hunderte haben wir eingesetzt von denen die Pille vorher genommen und das waren extrem viele. Wir ja. haben es meistens auch so gemacht, dass wenn dann abgesetzt haben, einen Monat Pause gemacht haben, gucken, man kommt die nächste Blutung, weil es kann ja nur während der Blutung eingesetzt werden, das ist ja. das Problem. Und dann haben wir das eingesetzt und dann haben wir geguckt hinterher, wie entwickeln sich die Spiegel an freiem Kupfer. Also es waren ein paar, ein paar hundert waren es gewesen. Und wir haben insgesamt nur zwei gehabt, bei denen es wirklich auch Probleme gab. Wo Eine, eine wo es sogar zweimal raus musste danach, die dann auch gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr, was ich ja. auch verstehen kann. Aber ja. das waren zwei gewesen. Also das ist schon ja. insgesamt trotzdem noch eine gute Methode und der Pearl Index spricht für sich. Also die Methode ist sicher. Hm. Nicht so sicher wie die Pille, aber ja, komisch. die Pille ja. ist eigentlich nur dann unsicher, wenn sie vergisst zu nehmen. Ja. So anders geht es ja nicht, aber der Pearl Index ist trotzdem sehr, sehr gut mit 1,2. Also immer noch top. Das heißt, 1,2 von 1000 Frauen werden schwanger innerhalb von einem Jahr, wenn sie die Methode benutzen. Das ist immer noch super sicher. Cool. Und dann gibt es noch die Goldspirale, die Goldluna. Um, die ist jetzt neu, bin ich persönlich nicht so ein Fan davon, weil ich jetzt schon dreimal gesehen habe, dass da Entzündungen dann waren, als die rausgemacht werden mussten. Und die hatten Rückenschmerzen entwickelt im Verlauf, so wie die Reflexzonen. Und Gold ist auch tendenziell auf unser Immunsystem wirksam. Ich denke, Kupfer ist dann schon aktuell noch die beste Methode. Ich arbeite auch gerade noch an einer ja, neuen Verhütungspille für den Mann sozusagen. Ich habe da mal ein bisschen ein paar indonesische Studien mir gezogen. Da gibt es sehr interessante Sachen.
0: Geil cool, bin ich gespannt. Aber die
1: Pille von dem Mann musste ja rausgenommen werden, die hatte Nebenwirkungen, sorry. Okay. Ja.
0: Ja, dann geht das nicht, bei dem Mann geht das nicht. <lacht> <lacht> so, letzte Frage würde ich sagen, die ich ein bisschen kombiniere, das nehme ich einmal von Ina und von Vero. Ina fragt, ähm, ob man zunimmt, wenn man die Pille ab, äh, absetzt und die Vero fragt, nach Absetzen der Pille, habe ich immer Zysten bekommen, kann ich etwas tun, um dem vorzubeugen? Das sind ja alles oh, so begleitende. Ja.
1: Zysten nehme ich mal an. Mhm. Ja, also, es kann alles passieren. Möglich ist alles. Ja, also, dein Körper muss ja erstmal das ganze System umstellen. Überleg mal, dass deine Leber, wenn du die Pille nimmst, jetzt praktisch fünf Jahre, zehn Jahre, ihr kommt drauf an, wie lange du sie genommen hast, mit Giftstoffen jeden Tag belastet wird. Ja. Jeden Tag wird die Phase 1 der Entgiftung blockiert. Das heißt, der Körper kann den Rest nicht mehr entgiften. Alkohol geht schlechter, die ganzen anderen Umweltgifte werden schlechter entgiftet und Fette werden schlechter entgiftet. Und, und
0: du und hast ja immer, also ja. selbst jeder, der noch so gesund lebt, sieht ja klar. Nicht mehr Giften aus. Ne? Also Logisch, das okay, ja, gar klar. Nicht.
1: ja, Dazu kommen ja auch noch persönliche Entgiftungsstörungen. Nicht. Da ist ja auch jeder anders. Ne? Da ja. kann der eine, eine entgiftet super, der nächste eben nicht. Und ähm, jetzt hast du das die ganze Zeit bekommen, jahrelang. Wenn du das Ding jetzt absetzt, was wird denn wohl passieren? mit den Giftstoffen. Die Leber fängt an, das Zeug rauszuarbeiten. Und das ist das, was dann Leuten dann Probleme macht. Deswegen, wenn wir absetzen, unbedingt was für die Bindung von Giften tun. Da ist die Mareike auch manchmal so ein bisschen, dass sie die Sachen nicht immer so hundertprozentig genommen hat. Deswegen, Aber das hat sie dann auch immer gemerkt. Ja. Und die, die Bindung von Giften ist wirklich absolut entscheidend, gerade beim Absetzen. Wenn wir also die Pille absetzen wollen, dann machen wir ein Vorbereitungsprotokoll über mindestens vier Wochen. Haaranalyse vorher machen, dann genaues supplement Supplementprotokoll zusammenschreiben. Bindung Schadstoffe dazu über acht Wochen, also vier, vier Wochen mit der letzten Pillepackung sozusagen ja. und dann nochmal vier Wochen danach. Und dann ist schon, das bringt schon richtig was. Ja, Also sonst, das Zysten ist halt auch so ein Thema. Ne? Weiß man ja auch nicht hundertprozentig, was immer dahinter steckt. Das sind auch schon auf jeden Fall Hormonungleichgewichte, Hormonungleich, aber da spielen auch entzündliche Faktoren eine
0: Rolle. Ich wollte gerade sagen, alles, alles, ja, dass alles nehmen. Und es gibt einfach Frauen, die neigen mehr dazu und Frauen, die neigen weniger dazu. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Einflussfaktoren, die darauf halt wirken. Genau.
1: Du kannst dich nur so gut wie möglich vorbereiten und einen sauberen Übergang machen.
0: Und auch deinen Mehr Körper kennen. ne? Also das ist es ja, ja ne? sich wirklich damit auseinandersetzen, wie sind meine Werte und dann entsprechend einfach da vor oder dagegen arbeiten. So, und jetzt zu der Frage, zu den ganzen Dingen, die du ja hier schon gesagt hast. Man könnte dies machen, man sollte das machen. Man, ne? Und die wenigsten Ärzte, aber Thomas, leider, das weißt du ja selbst, machen das wirklich so. Jetzt bist du ja schon jemand, der das wirklich schon sehr, sehr lange macht, sehr erfolgreich auch macht. Ich meine, dafür spricht halt deine endlos lange Warteliste. Ich <lacht> gibt keine mehr? So, so ist so. los. <lacht> ja, das ist halt. Ähm, du hast jetzt daran gearbeitet, ich würde, ich nenne es jetzt einfach mal Netzwerk, korrigiere mich gerne, äh, aber so ein Netzwerk, so ein Pool aufzubauen, damit du halt einfach auch überregional den Leuten helfen kannst. Ne? Ja. Wie kommt man da dran? Gibt es das schon? Ist das fertig? Nein, das
1: gibt es noch nicht. Also okay. es ist gesammelt, das gibt es noch nicht aktuell, es ist gesammelt. Wir haben jetzt neben Nix Vital auch noch ein zweites Gewerbe gegründet, also eine, eine richtige Akademie <lacht> und da kann man sich als Therapeut dann auch registrieren und da haben wir jetzt aktuell fast 40, die sich registriert haben über Deutschland verteilt, also das ist schon okay. ein bisschen was. Ja. Es muss ja auch nicht immer ein Arzt sein, es kann ja auch ein Heilpraktiker sein. Wenn es jetzt wirklich was wäre, was dann rezeptpflichtig wäre und er braucht, sind die ja mit uns in Kooperation. Das heißt, der Patient bekommt dann auch letztendlich meinen Behandlungsvertrag und ein kurzes Online-Gespräch mit uns, dass wir den kennen und dann wollen wir mit dem ja auch so in Kontakt treten, dass wir den auch versorgen können, ja. rezeptmäßig. Ja. Also das, ja. ist schon, das System an sich ist fertig komplett, auch die Sammlung ist fertig. Wir haben jetzt am 5. Dezember die Eröffnungsveranstaltung online dafür Cool. Und dann denke ich mal, dass wir dass einen Therapeutenfinder haben werden. Das heißt, du hast eine Landkarte und gibst deine ja. Postleitzahl ein und guckst einfach, ja. wer passt zu dir. Weil das natürlich schon was ist, was oft auch leider in der Praxis betreut werden muss, mhm. gerade wegen Infusionen. Infusionen, Voll. das ist das Hauptthema dabei. Es geht eben nicht immer ohne Infusion. Ja. ja, das ist jetzt aktuell am Laufen und bis dahin arbeiten wir noch einige Videoseminare aus, um die Leute eben auch zu schulen. Das wichtigste Videoseminar überhaupt ist Laborwerte. Welche ja. brauche ich?
0: Man Aber das, das. Ähm, da musst du mir gleich mal den Link senden, genau. dass ich den hier unten in die Show los
1: genau. genau. Und dann werden wir nach und nach werden wir auch solche Seminare etablieren. Wie mache ich den Übergang? Was sollte ich vorher testen? Wie sieht so ein optimales Supplement-Protokoll aus? Und werden dann nach und nach auch das Therapeutennetzwerk erweitern. es hat ewig gedauert dieses Jahr. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ich mache das ja alles nebenher, muss man jetzt mal sagen, neben der Praxis. Und das haut natürlich dann auch irgendwann mal rein vom Stundenkonto.
0: Ich kann das voll nachvollziehen. Das ist, ähm, <lacht> also <lacht> Ich mache meine Studios nebenher mit mittlerweile, ja, genau. ähm, aber das ist halt, sowas geht auch nicht über Nacht, also das ist ja ganz klar, ne? da hängt ja viel, viel dran und ähm, du willst es ja, wenn dann, auch richtig machen und das genau. verstehe Warteliste ich.
1: Warteliste ist jetzt demnächst wieder, also das Tool ist dann demnächst wieder geöffnet, wir machen gerade neue Homepage, die geht nächste Woche an den Start von Annovidati, cool. von der Praxis und da gibt es dann auch so ein Wartelisten-Tool, da werden wir immer so mal für 10, 15 öffnen und wer halt der Erste ist, first halt
0: come, first safe ja. ja
1: Cool,
0: hier ja, packe ich auch in die Shownotes, um, genau, perfekt, cool! dann herzlichen Dank erstmal. Ich glaube, das war sehr interessant für viele. Da kommen mit Sicherheit jetzt ganz viele Fragen wieder zurück zu mir auf meinen Social Media. Das ist auch völlig fein. Ich beantworte das ja immer sehr gerne. Und ansonsten hüpft ihr natürlich einfach beim Thomas mal rein. Der postet ja immer wieder super viel Mehrwerte und Themen. Und genau, deswegen freue ich mich, dass du dabei warst. Und den die Zeit Thomas am Sonntag. Ja, Danke auch für die Einladung.
1: Für <lacht> für meine Patienten bin ich immer da nein ja,
0: <lacht> ja. Ja, ja, ja okay, gut, dann herzlichen Dank, wir sind raus, ich wünsche euch bei allem, was ihr jetzt auch noch immer noch so vorhabt, ganz viel Spaß, denkt an uns und bis bald, bye bye, ciao, ciao